0: 刚要冠新命专利药安宁丸独家冠名播出的马后炮。过去啊，有一些干部那是喜欢往上走的直线升迁模式，哎，如今不少干部却甘愿过着假装在基层的生活啊，选择先下去再上来的曲线模式。这所谓假装在基层啊，就是上级机关的干部因为升迁需要，哎，得到基层去赚取工作经历，但是实际上呢，却并未到基层工作的这样一种这样一种现象啊。这这种现象呢，实际上就是打着制度的牌子，钻了制度的空子，不仅仅不利于干部选拔任用制度的落实，更不利于基层干部队伍的稳定啊。之所以会出现假装在基层的这种状态，就在于对到基层锻炼的考核存在漏洞，给了某些有资源、有关系的干部假装的机会。因此，必须去除假装在基层的生存根基啊。组织选派干部到一线工作、到基层工作，是为了锻炼干部，同时又充实基层工作的力量，初衷是好的，制度设计也是好的。也有很多真正踏踏实实，在基层锻炼、真正在基层工作的下派干部，不仅自身得得到了锻炼、提升了认识、服务了群众，更受到了干部群众的广泛赞誉啊！我想，这假装在基层的现象，那绝对不是主流，否则这下派干部到基层的政策便没有了存在的意义嘛！哎，某些人之所以敢于假装在基层，是因为自己有资源、有关系。不在乎基层干部的闲言碎语，不在乎组织部门的严格考核，所以对于这部分人群，必须去除其假装在基层的生存根基，才能够杜绝假装在基层这一股歪风邪气呀。首先，这组织部门对假装在基层不能睁一只眼闭一只眼了，这得严格考核、动态监管，让假装在基层的干部。不存在侥幸的心理。其次，这领导干部们呢，更应该带头遵守制度规定，对下属及其身边的工作人员应该严格要求。这最后啊，这基层在考核过程中应该坚持实事求是的原则，如此才能够真正充实基层的工作力量啊。这有人在装，哎呦，有人却是真金白银的给人扣了钱呐。这一则病人欠费医生扣款明细表，哎，是在网络上热传的啊。这据了解，这是江苏省连云港市赣榆区人民医院追讨病人欠款的新方式，要求病人欠费金额的百分之七十由主管医生来负责。从十月起，每月从医生当月的绩效中扣除五百元，直至扣完为止。该院一位工作人员说：“啊，这只是一种激励措施，医院还有多种追讨的渠道啊。”我想说的是啊，这个这病人欠费逃费了，这关主事医生什么事儿啊？这按照社会常识啊，医生替医院财务部门传递信息，提醒患者缴费就可以了。但按照这家医院的规定呢，这病人欠费直接影响医生绩效。传递出的信号是啥呀？病人欠费，医生要负大部分责任，且包含经济责任。我想，院方如此怪诞的逻辑与面对质疑的傲慢呵呵，也难怪此事不仅让当事医生们无法接受，愤而发帖曝光，也引发了这个网友一边倒的批评啊！这一名涉事医院的这个儿科医生说了啊：“我不知道自己错在何处。”为了这个事情一而再再而三地陈述，真是一件恶心的事儿，比我被病人投诉更感到寒心呢、啊。为什么医生会有这种感受？很简单，这院方那个管理太简单粗暴，太不专业了。而根本原因在于，如果医生和病人变成了一种经济对立体的关系，就会衍生出很多的问题，甚至会酿成严重的后果啊。救死扶伤的本质本就让很多医生已经疲于奔命了，现在还要被强行增加这催账的工作，只会让医生的负荷更为沉重，也会在很大程度上降低医生治病救人的效率和安全性。而最重要的是，该院此举只会把医生逼离专业本位，破坏医患关系。作为病人及家属，在身心最痛苦的时候，你最信任的医生却念念不忘在催账，这是一种什么样的心理体验呢？治疗顺利，哎，或还得得过且过啊。这一旦发生意外，只会引发更多的问题。这正常的健康医患关系啊，不仅不能让医生变成催账员和业务员，相反，要在医生和病人之间设置一个保护带和隔离带。医生只负责尽心尽力地为病人工作，保障病人得到最好的治疗和最好的结果，不需要考虑钱的问题。如此，医患关系的信任与和谐才有了基础。作为病人，应当信任医生，相信医生给予的检查、药物、手术治治疗啊，都是因为病情所需的，而不是因为这个经济的这个盈利的驱动啊。如此，这些病人和他们的家属才会无条件的配合医生们的治疗，实现治疗效果的最佳化。说到底，这赣榆区人民医院做出的行为，暴露的是公立医院被欠账的问题啊！这是一个医疗行业普遍存在的一个老大难问题，确实给很多医院也带来了极大的经营压力。要解决这个问题，有效的方法和渠道。有效的方法和渠道啊，那应该是还有很多种，但底线是得让该管的部门去解决，绝不可转嫁在医生的身上啊。从这个意义上讲，这家医院真是开了一个很坏的先河。如果当地卫生主管部门不及时调停，只怕会让医患关系更加紧张啊。有关铁路系统内部乘车证的这个传说啊，尤其在八项规定后，大概很多人对低调如斯的他多是听过没见过。近日，国家铁路局对全局工作人员持有铁路乘车证的问题进行了专项清理，目前已经完全撤销乘车证了。铁路职工公务出差乘火车一律购买火车票，按规定办理财务报销手续。光明网。对此发表了评论，别了铁路乘车证，这个值得点赞的专项清理，严格来说并不算是自立门户啊，因为二零一七年年初，中央纪委驻交通部纪检组专门向国家铁路局党组发函，要求对国家铁路局系统工作人员持有铁路乘车证问题进行专项清理。这里提到非常关键的两个点啊，第一。铁路乘车证被发现是日常监督中提供的线索，很多人应该还记得以下的案例啊。2 0 1 4年，西安一网友爆料称，在广州南至西安北的 G 9 6次高铁列车上，捡到了一张神奇的票，相同区间票价两元，而自己的票价却是813块5。无独有偶啊， 2 0 1 5年《中国经营报》也报道过下面的事儿啊。五名铁路员工欲无票搭乘高铁一等座而引发了一场打人事件，将汇集中国铁路总公司及其下属事业单位的200多万人的内部票福利曝光在公众面前呐、啊，哎，第二点啊，铁路乘车证的问题并不是一场美丽的误会啊。先看看这个，先咱们先来注意这个中纪委的措辞啊，是管理不严，公私不分。再请注意，这中纪委开出的处方，纪检组发函要求专项清理。那么无可辩驳的是，当年铁路乘车证事件后的洗白之洗白之词，大概在法理逻辑上都彻底失了底气吧。别了，铁路乘车证，与其说是一个行业规则的告别，不如说这是对法治市场最深情的告慰。据中新网的消息啊。山西忻州市公安局日前办理了一起违反大气污染防治法的治安案件。该局环安支队大气污染巡查组夜间巡查的时候，发现一建筑工地的地桩处、过道处燃起了三处燃煤明火。经查，哎，是这个工地的工人王某夜间取暖所为。散发的烟霾中含有高浓度的二氧化硫等有害物质，对大气形成了污染。依据《大气污染防治法》《消防法》等相关规定，警方对其做出了行政拘留五天的决定。啊，对此，这澎湃网评论就说了：“工人室外烧炭取暖，祭出《大气污染防治法》，居人太过。”评论是这么说的啊。这工地工人露天点燃煤炭取暖，哎，确有不妥之处。这一方面啊，王某未尽到保护环境的义务，人为加剧了大气污染。另外，这户外点火、啊，哎，又是在城区，确实存在较大的安全隐患。这需要注意的是啊，这王某行为的不妥，均指向了法律约定的义务而非责任。相对应的，对于这一行为的处置，只能是。提醒纠正，而不应该上升到行政惩处的程度。当地警方称啊，这一起违反大气污染防治法的治安案件啊，但辩查这个大气污染防治法啊，并未看到对这一情由的相关法则，更多的法则却是指向地方政府或是企事业单位的。也就是说，这应当承担散煤管理不善责任的，一是王某所务工的这个建筑工地，再就是地方政府了。王某不过是用煤的一个终端，何况从意图上来看，他之所以烧煤，是因为冬夜里边啊，这大冬天工地缺乏必要的取暖设备，只能如此。这是一个基本的人身和民生需求啊。在处理时应该被充分的考虑。这这两天还有媒体报道啊，陕西省武功县在治理大气污染时，拆除了一些农村学校的燃煤锅炉，但是却不解决师生的取暖问题，导致小学生们上课的时候都抱着热水杯子，手都冻红了。这两件事情相互对照，颇有异曲同工之处啊。这治理大气污染是社会共识，但前提是得做好民生保障啊！工人烧炭取暖这样的无奈之举，也才会少些吧。好，接下来你来我往，你来我往。近日，江苏淮安市淮阴区人民法院依法对四名涉嫌强奸、猥亵未成年人的被告人集中宣判。司法机关还将向社会公开这四人的信息，这公开内容包括姓名、身份证号、照片、年龄、按钮等等事项，并禁止其从事与未成年人密切接触的工作。哎，来看网友们的围观啊，大快人心呐、啊！保护公民隐私是正确的，但这些禽兽不值得拥有这种权利。对于这一些人，暴力一点比说教有用。哎，这个网友又说了啊，这性侵未成年人犯罪应该从重处罚，因为他们对未成年人造成的心理生理的创伤是一辈子无法抹去的。好、啊，再来看啊。另外一条，这截至目前，这宜家马尔姆系列抽屉柜事故已致八名儿童死亡。为此，宜家重申啊，要在美国、加拿大地区召回1730万个该款的抽屉柜，但不包括中国这宜家零售中国总裁朱昌来近日对媒体表示啊，马尔姆抽屉柜在中国不重申召回，但可退货及全额退款。来看看网友们是怎么看的啊！这网友说了啊，退货肯定是有要求的吧？哪有那么容易给你退全款呢？好，今天的马后炮就是这样啊！感谢收看由百年港药冠心病专利药一安宁丸独家冠名播出的《马后炮》。哎，明天同一时间我们接着聊。